0: 财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 Frances 陈队。前阵子呢，市场历经了两个重大事件的冲击。首先呢，是鲍尔在国会听证上的放鹰，让市场呢预期三月升息两码的几率是大幅升高的。接着呢，是细谷银行突然爆发破产风暴，导致恐慌性的挤兑，冲击了金融市场的稳定性。那对于这些呢，艾斯科又有什么看法呢？那在节目开始之前，大家不要忘了订阅财讯频道。那如果你不想错过精彩的内容，记得呢要开启小铃铛。那我们就开始吧。硅谷银行爆发破产事件之后呢，联邦政府快速接管，这个是美国历史上第二大的银行破产案了。那直到我们录影当天为止呢，对于实际的牵连和影响有多大，也都还没有定论哦。这次的影响呢，让资金快速启动了风险趋避模式 ，VIX 的指数呢上涨，公债扭转了疲弱的走势。三月十号星期五呢，更创下了今年以来最大的单日涨幅哦。一下子呢，市场对于通膨的担忧缓解了，反而对金融风暴可能卷土重来的经济衰退担忧。但是不变的是，股市持续维持弱势的走势。在过去一年来，我们多次说明了，从总经层面来看，压制市场的两大主因呢，第一个呢是通膨失控，那另一个呢则是经济呢不再成长。去年的时候呢，市场往往都是同时担心这两个事件。也就是呢，在产生停滞性通膨和高利率的环境下，经济步入衰退之后呢，造成资本市场重大的修正。不过呢，通膨在2022年后逐渐进入下行的轨道，随着时间来到了2023年，利率走高到接近了 5% 的水平。市场呢，虽然还是很担忧通膨和经济成长，但是呢，已经不像之前那样同时担心两件事情，反而呢是在数据大好的时候担忧通膨下降不如预期，在数据稍微变坏或是风险事件发生时呢，又担忧景气呢可能陷入衰退了。那最近呢，刚好就是在这样的时间点，那我们真的需要顾虑吗？我们同样客观的分析近期的数据哦。首先呢，最近公布了非常重要的非农报告。新增就业呢还是很火热，高达了 31.1 万人，远高于市场的预期。不过呢，失业率却从 3.4% 上升到了 3.6%， 可以呢说是同步传达了多空分歧的讯息。对于这样的状况呢，埃谢克认为这是非常好的报告。那为什么他这么说呢？上升的失业率是从疫情后创下新高的劳动参与率所带动的。自从疫情相关的福利措施。陆续取消之后呢，民众返回职场的现象持续的强化，这个呢才是缓解美国结构性缺工的唯一解药。也就是因为这样呢，我们一直以来强调的火热的就业市场才是解决通膨的釜底抽薪之计，也在不断的验证当中哦。二月的时薪月增率降到了一年的新低，只有百分之零点二四，这个和疫情前的长期增长水平相差不大。换句话说呢？火热的二月就业并没有进一步刺激实薪上扬，而作为长期通膨根基的薪资增速放缓的同时呢，可以预期整体通膨的压力也会随着放缓。基本上呢，就确立了今年通膨恶化和经济不再成长的两大隐忧都不需要太担心哦。另外呢，就业市场的稳健扩张可以有效巩固内需的发展，这个呢已经可以在一月的个人消费支出看到端倪了。一月的个人消费支出在高基旗下。还有高达 2.41% 的实质增长。不过呢，更值得注意的是，民众的可支配所得在一月大幅跳升到了 2.84%， 摆脱了过去长达一年的负增长循环。实值可支配所得因为激起通膨降温和时薪稳步增长的三大前提下，全年呢有机会呢都维持正值哦，而且呢还可能长期都高于 2%。那再加上作为经济骨干的2月采购经理人指数，还是维持1月的高水平表现。整体总指数呢和1月几乎是没有差异的。新订单指数呢也冲高到了 62.2 比起2月的高水准呢更上了一层楼，显示呢整体服务产业的需求是很旺盛的。不过更高的需求并没有改变整体价格下降的趋势，价格指数降到了 65.6。这个是21年1月以来的两年的新低了。由于三大通膨项目商品、房租和服务，服务这一块呢是目前为止纹风不动，改善最为有限的项目了。采购经理人非制造业价格指数的走向进入了稳定下行的循环，意义呢十分的重大。这个暗示在今年稍后的时间点，服务业呢也会同步进入通膨放缓的长线趋势当中了。从就业和采购经理人指数呢，都可以看到在成长的数据显示良好的扩张性，同时也在通膨相关的数据显示好转的征兆哦。但这还不是好消息的全部。接下来呢，我们来看美国的进出口数值，可以看到今年开始一月的出口年增率增速来到了百分之十三点二六，进口呢则是百分之三点四九，都比去年第四季的低迷明显转向了。那从景气循环周期的规律来看呢，外贸活动的下行走势往往呢会发生在景气复苏期的中后期。那原因是呢商品服务库存调整的循环影响所导致的。而在过去三次的扩张循环呢，都能在复苏期转成成长期时，看到外贸活动呢开始加温哦。那今年一月以来呢，进出口数字的上升，搭配二月采购经理人指数、外贸相关的指数持续的上扬。还有呢，不醉的内需动能，进出口重回扩张的成长轨迹就可以确定了。那值得大家注意的是呢，一月的进口物价指数呢，可以看到价格下行的威力呢正在强化，年增率呢是降到了百分之零点七九，已经非常逼近零通膨的水平了。这个是二零年十二月以来的新低，商品的价格在未来很长的一段时间。仍然呢，会是持续压制通膨的最重要项目。那由于这一次埃谢克专栏在结稿的时候，细谷银行的事件才刚刚揭开序幕，还没有办法针对这个事件进行详细的探讨。不过呢，在金融海啸之后呢，美国借着压力测试，不断强化了整体金融业的风险管理和资本适足率，所以呢，细谷银行事件会有很大的几率是单一的事件，并不会呢造成联动的金融风暴。那这样的推论的依据是什么呢？硅谷银行事件主要呢是因为买了过多的长天级债券，过去一年呢因为利率大幅的升值，导致呢它的账面价值减损，再加上呢短期的资金取得成本提升了，搭配客户的放贷品质下降，很多的影响之下呢，在爆发挤兑的危机之后，一发不可收拾，导致接管的命运。那某种程度来说呢，这更像是公司治理的人祸。而不是系统性的风险。那象征金融稳定度的金融压力指数，截至三月九日公布的最新数据呢，还位于很健康的水平。那整体金融业的环境呢，也是十分的稳定，没有风暴的成型。还有呢，大家所担心的因为利率飙升导致呢，汽油违约率大幅提升的状况，其实呢也是不存在的想象哦。截至最新的一月的数据，只有百分之一点零一，这个是二一年七月以来的新低。那从数据的角度来看呢，美国整体金融业所处的环境是很理想的。那不过话说回来呢，从去年联总会开始同步进行升息和缩表之后呢，整体的 M2 的供应呢开始进入长期下降的收缩格局。那如果这样的情况维持太久，可能有些体质比较差的机构呢会定期的爆破。如果处理不好呢，外溢到消费者或者企业之后呢，就会很难避免造成比较强的连锁反应了。随着少数中小型金融机构陷入危机，搭配 M2 年增速转负，再加上前面提到的通膨降温的趋势确立了，联总会呢有机会以比较快的步伐结束这一轮的紧缩循环，好来应对市场可能出现的短暂流动性危机。那非基本面的恐慌卖压的触发，往往呢就是长线投资人的最佳买点喽。那当整体通膨和成长的趋势越来越确立的当下。如何借由非理性的突发事件卖盘发生，来进行部位的转换或者是增持呢？就会是今年投资最重要的课题了。而硅谷银行事件呢，就是这一个关键的事件。无论呢修正的过程有多么的艰辛，相信呢都是投资人十分难得的长线投资契机哦。那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言告诉我们你的想法哦。那我们下期再见喽，拜拜。